0: Jeanne Halem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à M. Alan Conway. Aveugle de naissance, M. Conway a toujours été fasciné par les langues. Il a été pendant près de 30 ans interprète à la Chambre des communes et au Sénat. Si vous voulez que je me décrive, je pourrais dire finalement que je suis quelqu'un qui aime les défis, qui travaille, qui accepte l'idée que... Des situations ne sont pas toujours euh, faciles. Je suis une personne qui aime beaucoup apprendre. Je pense que ça vient du fait que je suis un aveugle de naissance. Alors, les défis qu'on rencontre quand on vit ça, on commence très jeune à les vivre. Donc, euh, on sait qu'on va en rencontrer. Et quand on sait que finalement, on réussit, ben, je dis, on, on continue. Je suis né à Saskatoon, en Saskatchewan, en 1952. Je suis d'une famille de cinq. Moi, j'ai été finalement avec ma famille jusqu'à l'âge de six ans. Et après ça, je suis parti dans une école spécialisée pour euh, étudiants non voyants. Alors, finalement, à l'âge de quatre ans, ma mère m'a expliqué que j'étais aveugle et elle m'a expliqué ce que ça voulait dire. Elle a utilisé le, la télévision comme exemple pour me montrer finalement qu'il se passait des choses sur cet écran-là que je ne pouvais pas voir et que d'autres devaient m'expliquer. Donc, à six ans, j'ai dû euh, aller ailleurs pour étudier parce qu'il n'y avait pas d'école spécialisée en Saskatchewan. Alors, j'ai pris le train avec un groupe d'étudiants et je suis allé à Brantford, en Ontario, où euh, j'ai fait... 13 ans de scolarité avant de revenir en Saskatchewan. Ça ne me dérangeait pas particulièrement. Je savais que je ne pouvais pas voir euh, ce qui paraissait à l'écran et c'était pour moi finalement une explication euh, euh, d'une situation. Je me demandais pourquoi finalement, ou c'était quoi ces choses-là qui se passaient que, que je ne comprenais pas. Et maintenant que ça avait un nom, je veux dire, ça ne m'a pas dérangé outre-mesure. C'est ma mère qui m'a préparé, je pense, à l'idée que je devais partir à l'école euh, ailleurs que euh, dans ma famille. Euh, C'est quand même quelqu'un qui m'a a, a encouragé à apprendre... Euh, elle avait peut-être la difficulté à faire le lien entre l'apprentissage et la capacité de se déplacer, par exemple, pour aller faire un travail pour revenir à la maison, parce que pour ce, ce genre de choses-là, elle m'a beaucoup se protégée. L'orientation, la mobilité, C'était vraiment pas son fort. Elle n'a jamais vraiment pu se fier à l'idée qu'on qu puisse utiliser une canne blanche pour se déplacer et c'est une situation qui continuait euh, ou qui a persisté, je peux dire, jusqu'à ce que je parte pour faire mes études à Montréal. Je pense que ça veut dire que je suis actuellement moins bon avec une canne blanche aujourd'hui. Probablement, si elle m'avait encouragé davantage, euh, quand j'étais plus jeune, peut-être ça n'aurait pas été disons, le même genre de de situation, et c'est peut-être ça qui m'a aidé à décider finalement que je serais mieux avec, euh, avec un chien guide. Je suis aveugle à cause de ce qu'on appelle maintenant, je crois, la rétinopathie de la prématurité. Donc, j'ai été placé dans un incubateur à la naissance, et quand on a coupé l'oxygène liquide, la réaction a fait en sorte que des vaisseaux sanguins ont littéralement couvert la nerf optique, le nerf optique et la rétine. Et euh, finalement, je me suis ramassé sans la possibilité de voir. Je pense qu'on qu peut dire que j'étais quand même curieux de, de nature. J'ai été certainement têtu. Je pense que la déficience fait en sorte que parfois, il faut l'être, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à nous dire qu'on ne peut pas faire des choses, alors on sait très bien qu'à qu tout le moins, il faut essayer. Je pense que c'est ça vraiment, c'est ce qui m'a vraiment défini. Que je, mon père a toujours dit que j'étais quand même très combatif. Ben, la première fois, je n'avais pas la moindre idée. Évidemment, c'était un long voyage qu'on faisait en train et je n'avais aucune idée de la, de la distance. Alors ça ne m'a pas fait grand-chose, disons la, la première fois. ben pendant mon premier trimestre à l'école, je suis tombé malade, j'étais hospitalisé, j'ai dû passer Noël... À, à Bradford, et je suis revenu l'été suivant à la maison. Et là, en septembre, là je ne voulais vraiment plus euh, partir pour euh, aller à l'école. Et j'ai mis quand même plusieurs années avant vraiment de, de m'habituer à l'idée de, de partir et de comprendre finalement que c'était pour mon bien que j'y que allais. C'était une, une école résidentielle. Évidemment, c'était quand même très différent. On vivait en dortoir euh, et, et on avait quand même des des étudiants vraiment de peu partout, de plusieurs provinces. C'était à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'y avait... Il y avait plus que deux sortes de personnes dans le monde, c'est-à-dire qu'avant d'aller à l'école, moi je croyais qu'il y en avait, il y avait deux sortes de personnes. Il y avait des gens comme moi qui ne voyaient rien du tout et des gens qui voyaient normalement comme mes parents, comme mon frère ou ma sœur. Mais quand je suis arrivé à l'école, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui voyaient mieux que moi, mais certainement moins bien que mes parents. Alors c'est là où j'ai compris finalement qu'il y avait des différence que certaines personnes qui étaient considérées comme légalement aveugles pouvaient quand même voir jusqu'à un certain point. Notre vie était quand même très euh, réglementée. C'était loin d'être une situation de vie familiale et j'ai quand même mis longtemps avant de comprendre jusqu'à quel point c'était absolument nécessaire que je le fasse, mais je veux dire, il y avait des choses que mes parents n'arrivaient pas à me montrer. Ma mère ne savait pas, par exemple, Comment me montrer à attacher mes souliers ou, Ils ont faire des choses comme ça. Elle, elle croyait que vraiment c'était la responsabilité de l'école. Alors quand je suis arrivé à l'école, on m'a dit, ben non, tu aurais dû apprendre ça à la maison. Alors pendant quand même quelques années, je me trouvais un peu entre euh, l'école qui, qui avait certaines attentes envers mes parents et mes parents qui avaient certaines attentes envers l'école. Alors c'était pas une situation facile, vraiment. Durant mon, euh, mon séjour à l'école, hein, que j'ai commencé à faire de la musique, entre autres choses, et j'ai eu des leçons de piano, j'ai appris à lire la musique en braille. Et ça, c'est quelque chose qui me suit depuis, euh, depuis toujours. Je joue de la guitare maintenant et j'aime beaucoup la musique. Euh, évidemment, le goût de la lecture aussi, euh, le fait d'avoir appris le braille à l'âge de six ans, fait en sorte que... C'est un système de lecture que j'utilise depuis longtemps. Donc, j'ai développé quand même une passion pour la lecture euh, durant mes études aussi, euh, ce qui m'a vraiment servi plus tard quand on parle de mes études au niveau euh, euh, universitaire et, et ainsi de suite. On finit par rencontrer des gens d'un peu partout. J'ai un grand ami qui demeure à Ottawa. On se connaît depuis ma toute première année à l'école et, disons, on est encore en, en contact, peut-être un peu moins souvent, mais nous savons exactement où nous rejoindre et euh, ça nous arrive euh, de, de nous rencontrer. Il demeure un peu loin de chez moi. C'est pas évident, disons, de m'y rendre, mais. Euh, euh, j'y vais à l'occasion ou si je n'ai pas l'occasion d'y aller, ben, je, 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 je l'appelle et euh, on se parle par téléphone et euh, il y en a eu d'autres quand même il y en a quelques-uns qui sont quand même de ma province qui euh, étaient à cette école-là je suis encore en contact avec eux ben finalement, j'ai eu une expérience en 1967 euh, quand mon frère a participé à un programme qui s'appelait le Programme des jeunes voyageurs. C'était un genre de programme interprovincial euh, qui permettait des échanges d'étudiants entre différentes régions du pays. Mon frère est allé en Colombie-Britannique, mais à son retour à la maison, nous avons eu la visite euh, de jeunes qui s'appelait Richard Asselin, qui venait de euh, saint paul momagny Et... Il est arrivé chez nous euh, avec une connaissance très limitée en anglais et dans ma famille, ben moi je suis le seul qui a appris à parler d'autres langues, le reste de la famille parle uniquement l'anglais, donc quand on lui posait des questions, évidemment ça prenait du temps avant d'avoir des réponses, mais euh, Richard était très tenace et même s'il fallait quelques minutes, nous les avions des réponses. Et je me suis dit quand même que s'il était prêt à faire un effort comme ça pour apprendre à parler notre langue, je devais au moins faire l'effort euh, d'apprendre à parler français. Je J'aurais jamais pu m'attendre à ce que l'idée de le faire m'amènerait dans une, une carrière en interprétation, mais euh, je veux dire, c'était probablement une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Ben, j'ai commencé à l'école... Ben, on avait quelques petits cours au, 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 à l'école primaire, mais c'était vraiment pas grand-chose pour apprendre à compter un petit peu, dire certaines choses. Au début de la neuvième année, qui est le début de, des études secondaires en Ontario, j'ai fait la connaissance d'une dame qui nous a enseigné le français. Elle s'appelait Madame Voyacek, elle était d'origine tchécoslovaque et elle avait quand même étudié à la Sorbonne. Elle avait un doctorat en littérature française et nous avions l'immense chance de l'avoir à l'école. Elle a compris que j'étais intéressé à apprendre le français et elle aimait beaucoup l'enseigner. Donc même ses pires étudiants arrivaient à s'exprimer quand même passablement bien. Mais je veux dire, elle a quand même compris que j'étais intéressé. Et elle m'a vraiment encouragé. C'était quand même une personne très dynamique. Il fallait vraiment faire attention quand on suivait ses, euh, ses cours, parce que le fait de ne pas répondre aux questions ne voulait pas dire qu'on n'aurait pas à essayer. Donc, euh, je veux dire, elle nous tenait vraiment réveillés. C'était spécial. C'était quand même une belle expérience. Et j'ai eu le plaisir de l'avoir euh, comme professeur pendant deux ans. Après ça, il y a une dame qui l'a remplacée qui connaissait quand même la, la langue, mais la passion, l'intérêt n'y était pas. Et finalement, moi, je me suis dit, ben, ça n'a aucune importance. De toute façon, je continue euh, pour moi. Et finalement, j'ai suivi des cours de français durant toutes mes études secondaires. J'ai finalement décidé de faire un, un bac en Thérèse française à l'Université de la Saskatchewan quand je suis retourné chez moi. Généralement, mes professeurs... Euh, Acceptait très bien l'idée d'avoir un étudiant non-voyant dans leur cours. Pas certainement la, la première personne à qui j'ai eu affaire. Quand je suis arrivé en salle de classe, j'étais tout installé. J'avais sorti ma tablette pour prendre mes notes. Ma canne était pliée euh, sur la table à côté, de, à côté de ma tablette. Et tout ce qu'elle pouvait, c'était de me demander en bégayant si j'étais inscrit dans sa classe. Et euh, vraiment, c'était une situation, nous avons passé une année très difficile, euh, en fait, entre nous deux, mais pour d'autres professeurs que j'ai eus à l'université, euh, vraiment, ça, ça a très bien été. Alors, il y avait peut-être une autre qui n'aimait pas trop elle n'avait pas trop que, que j'enregistre sa voix ou euh, sur des choses comme ça, mais on a fini quand même pas bien s'entendre, mais c'était quand même pas une situation euh, trop difficile dans la plupart des cas. Il faut, euh, il faut situer ça dans le temps. En fait, euh, quand j'ai commencé à faire mes études, c'était au début des années 70, donc il y avait des choses qui n'existaient pas. On n'avait pas de scanner, on n'avait pas d'ordi, euh. alors j'ai dû m'organiser avec des livres enregistrés sur bande magnétique, un certain nombre de livres en braille, mais plus j'avançais dans mon instruction. Moi, il y avait de la documentation disponible en braille. Donc, euh, j'ai dû me débrouiller aussi avec des gens qui ont accepté de me, de me lire des choses. Ce qui était quand même assez difficile à Saskatoon parce que même avec toute la bonne volonté du monde, mes parents et euh, euh, mon frère et ma soeur ne pouvaient pas m'aider. Donc, il fallait trouver des gens qui comprenait assez bien le français et qui lisait assez bien pour faire un, un, un travail acceptable, ce qui n'était vraiment pas évident. Disons que je peux au moins dire que à l'université, je connaissais à peu près tous les francophones qui étudiaient là-bas. <rire> J'ai suivi des cours de conversation à l'extérieur de mes cours, euh, des cours réguliers. J'ai tout fait pour euh, avoir des occasions d'écouter, euh, d'écouter la, la langue, de connaître des gens qui, qui la parlaient et j'en profitais à, à toute occasion pour m'en servir. Mon premier voyage au Québec remonte en 1969. J'ai eu l'occasion de participer au même programme que mon frère, sauf que parce que j'avais étudié le français au, au niveau de l'école secondaire, on m'a envoyé à Amos, donc j'ai passé une semaine en Abitibi, c'était, pour moi, toute une révélation, parce que là, je me suis rendu compte que je parlais un français, que les gens comprenaient très bien. Et c'est vraiment à partir, de, à partir de là que j je peux dire que je me suis vraiment lancé. Ben, évidemment, il y a des différences. C'était une famille, quand même, euh, où... Euh, L'Église catholique avait quand même une certaine présence. C'était une grande famille, plus grande que, que la mienne, mais pas nécessairement différente des familles rurales de la Saskatchewan. Mais c'était quand, euh, quand même différent dans ce sens-là. C'était une grande famille. Tout le monde avait ses petites choses à faire pour que tout... Euh, euh, roule conv convenablement et euh, euh, la dame de la maison s'est assurée que bon, chacun fasse euh, sa part pour faire des, euh, des petites corveilles euh, dans la maison. Euh, nous aussi, mais c'était quand même différent. Nous n'étions que trois, donc euh, quand toute la famille était là, chez les Marcottes, je pense qu'ils étaient 14. <rire> Alors ça, c'était vraiment la grosse différence, la taille de la, de la famille, mais c'était une famille qui m'a très bien accepté pendant la semaine que j'ai passé euh, là-bas. J'ai même eu l'occasion de croiser le gars que j'ai connu, Alors, euh, en fait, quand j'ai eu ma première affectation pour le bureau à l'extérieur de la région d'Ottawa. On m'a envo envoyé à Rouen-Noranda, et justement, euh, je me présente dans la salle de réunion pour euh, trouver la cabine d'interprétation, et Daniel m'arrive, il dit « Mon Dieu, Alan, qu'est-ce que tu fais là? <rire> » Après tout ce temps-là, c'était toute une surprise. Ben finalement, j'ai eu l'idée de devenir interprète après avoir commencé à travailler comme traducteur. Je commençais par euh, faire la traduction écrite de, de textes du français à l'anglais pour euh, le gouvernement fédéral, et c'était intéressant quand même. Mais je savais que si je voulais avancer euh, dans le domaine, les postes de réviseur n'était pas des postes que je pouvais viser, mais l'équivalent était euh, l'interprétation. Et je me suis dit, ben, je parle quand même bien les deux langues. Et puisque j'aime les défis, j'ai décidé de, de demander un poste qui était disponible en 1984, après avoir travaillé comme traducteur pendant trois ans. J'avais terminé ma maîtrise en traduction à l'Université de Montréal. Donc, mes études étaient terminées. J'avais commencé à, à travailler pour le gouvernement fédéral et mon premier travail consistait à faire de la traduction du français à l'anglais. J'ai eu le poste d'interprète en 1984 et j'ai commencé à travailler, je pense que c'était en septembre 1984. J'ai eu ma première affectation pour le bureau en octobre. En fait, on m'avait donné une période de six semaines d'essai pour voir si euh, le travail me convenait, et les gens étaient quand même très satisfaits de ce que j'ai fait. Et euh, j'aimais ça moi aussi, donc euh, j'ai pu euh, continuer. Alors, Ça a donné lieu vraiment à une carrière intéressante. La formation de traducteur est, une, est vraiment une base, je crois, pour l'interprétation. On développe des habitudes de recherche. Par exemple, on, on apprend à chercher des informations de manière peut-être un peu inhabituelle parce qu'on ne trouve pas tout dans les dictionnaires. Ça, c'est immanquable. On essaye de regarder, par exemple, les. Les journaux, euh, d'autres écrits, des documents où euh, on parle du sujet en question, où on peut trouver des informations dans les deux langues. Alors, euh, c'est la traduction enseigne ce genre de recherche à un étudiant qui veut devenir interprète plus tard. Et moi, je, je trouve quand même que c'est une excellente base euh, de formation. Oui, une formation spéciale quand on devient interprète, parce que Là, on apprend à faire d'autres choses. On apprend à être dans une cabine insonorisée avec des écouteurs. Et euh, on doit apprendre à écouter quelqu'un parler une langue et répéter ce que la personne dit dans l'autre en même temps. J'avais appris à faire, euh, à faire de l'interprétation plutôt après. Les, les gens croyaient que finalement j'avais la capacité pour le faire. Et une partie de la préparation... Où Une partie de l'entrevue consistait littéralement à deux essais, deux enregistrements qu'il fallait interpréter. Je crois qu'il y avait un du français à l'anglais, l'autre était de l'anglais euh, au français et on nous a évalués. Les responsables croyaient que j'avais ce qu'il fallait pour euh, faire le travail. Évidemment, on fait un meilleur travail vers sa langue maternelle. Donc, mon interprétation vers l'anglais risque d'être meilleure que celle euh, vers le français. Au fédéral, j'utilisais des dictaphones pour faire mes traductions. En fait, j'avais un dictaphone avec le texte, avec l'enregistrement du texte. L'autre était un appareil que j'utilisais pour enregistrer ma traduction. Et ce que je faisais, en fait, c'était comme faire de l'interprétation simultanée parce que je partais les deux machines en même temps et ben, j'écoutais le texte lu et je parlais en même temps disons, pour faire la, la traduction. Alors, euh, c'était quand même une excellente préparation. La seule chose, c'est qu'il fallait ajouter la ponctuation pour la personne qui transcrivait la version traduite. J'ai travaillé 27 ans comme interprète au gouvernement fédéral. J'ai eu euh, une affectation, affectation outre-mer. On m'a envoyé euh, faire une conférence quand même très technique euh, en Chine. C'était très intéressant, ce voyage-là. Mon travail m'a amené dans toutes les provinces du Canada et à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, pendant les 27 ans de ma carrière. J'avais l'habitude de voyager... Depuis mon jeune âge, alors les voyages, pour moi, n'avaient pas vraiment de, de secret. J'avais quand même l'habitude de me préparer à ça. Je partais seul ou à l'occasion, évidemment, s'il y avait d'autres euh, collègues du bureau qui euh, avaient la même affectation. Nous voyagions ensemble. Mais ça m'arrivait quand même assez souvent de travailler avec des interprètes pigistes qui demeuraient dans d'autres provinces et je les rencontrais sur place à, à mon arrivée. Je ne suis pas le premier interprète non-voyant. Il y avait un autre collègue quand j'ai commencé, mais... Euh... Je peux dire que quand il est mort, finalement, moi, j'étais le seul qui travaillait pour le gouvernement fédéral. Et à ce que je sache, il n'y en a pas eu d'autres depuis ma retraite. Je pense que généralement, je peux dire que j'étais assez bien accueilli comme, euh, comme interprète. Euh, il y a eu quand même certaines situations parfois où il y avait certaines personnes qui aimaient plus ou moins ça, que mon chien soit en cabine avec moi euh, pendant que je travaillais. Mais finalement, ce sont des, des problèmes qui ont été réglés. Les gens ont finalement compris que c'était vraiment la meilleure chose à, à faire. Et euh, mes chiens se sont toujours bien comportés, donc il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de problème. Le travail, évidemment, a évolué pendant euh, toute ma carrière. Et au début, je passais beaucoup de temps à écouter mes collègues pour comprendre la terminologie qu'on devait utiliser. Mais de plus en plus, euh, la technologie euh, euh, moderne euh, a offert des euh, des pistes de, de solutions à ce genre de problèmes d'accès. Et j'ai pu... Euh, préparer des documents en braille que j'utilisais pour euh, mes affectations en les recevant par courriel pour commencer et en utilisant le programme Duxbury pour euh, préparer des versions braille de certains documents dont j'avais besoin. Le fait de ne pas voir euh, quand on est interprète est vraiment un couteau à deux tranchants. Ça peut vouloir dire qu'on n'est pas distrait par certaines choses que mes collègues voyaient, par exemple, durant les réunions. Il y aurait une, une anecdote que je pourrais vous raconter un peu plus tard à propos de ça. Euh, mais euh, euh, c'est sûr que... Quand il s'agit de fonctionner avec des documents qu'on n'arrive pas à convertir en braille facilement, là, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement avantagé. Il y avait un monsieur qui euh, était très attiré par une de mes euh, collègues euh, qui était une très belle femme. Alors, il commençait à lui faire signe vers la cabine, il faisait des grands sourires et tout ça, mais à un moment donné, il ne s'était pas rendu compte qu'on avait changé d'interprète, c'était moi qui travaillais. Donc, évidemment, je ne, je ne le voyais pas euh, faire ça. Alors, le président de la réunion en question, qui est un homme qui parlait très peu, mais quand il parlait, ça comptait. Euh, il a inter interrompu les délibérations et il a dit à ce monsieur-là, il dit, écoutez, monsieur, il dit, ça ne sert à rien que vous fassiez ça, l'interprète est aveugle. Ce pas décidé à moi, mais il ne s'est pas rendu compte qu'on changeait d'interprète et, je veux dire, évidemment, ses gestes devenaient de plus en plus exagérés parce que je, ne, ré je ne réagissais pas. Il y a quand même des, euh, des choses, certaines situations qui ont marqué ma vie, qui m'ont... Euh, euh, qui m'ont aidé vraiment à devenir, finalement, euh, la personne que je suis. À l'âge de 12 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui avait donné des leçons de guitare à mon cousin. Et euh, il était non-voyant, mais je me suis rendu compte, durant notre conversation, que sa famille n'aurait pas pas voulu qu'il aille étudier à la même école où je suis allé, parce qu'en fait, c'était quand même loin euh, de chez lui. Mais ce faisant, la famille lui a privé de la possibilité d'apprendre le braille, et il a manqué quand même toutes sortes d'expériences euh, très utiles et, et très intéressantes. Et je pense que c'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé à vraiment comprendre l'importance euh, de mon séjour à l'école. Quand j'étais en dixième année, notre professeur de latin a vraiment semé la graine qui a fait en sorte que, finalement, je suis devenu interprète, parce qu'il m'a dit, sans que j'ai la moindre idée de quoi il parlait à l'époque, il m'a dit, « Alan, tu devrais faire une maîtrise en traduction et devenir interprète. » Moi, je n'avais pas, pas la moindre idée de quoi il parlait, mais il savait que les langues m'intéressaient. Et il me l'a dit comme ça. Je parle trois langues. Euh, L'anglais est ma langue maternelle. Le français, est ma langue seconde, et je parle quand même couramment l'espagnol, mais l'espagnol n'est jamais devenu une langue de travail pour moi. Malheureusement, je n'ai pas réussi l'examen d'interprétation simultanée de l'espagnol à l'anglais. Ce sont des examens professionnels qui exigent des, des notes de passage autour de 90 et je pense que la meilleure note que j'ai eue quand j'ai passé un examen comme ça était de 62 en seconde partie, Alan Conway nous parle de son engagement dans le milieu communautaire et de sa rencontre avec son épouse, elle aussi non-voyante. Dans deux petites minutes sur Canal M, restez avec nous. Bon, J'avais quand même euh, fréquenté le milieu de la déficience visuelle en Saskatchewan quand j'étais plus jeune. Alors, euh, j'ai commencé par participer aux activités de la section locale du Conseil canadien des aveugles à Saskatoon. Et euh, évidemment, ben, j'ai euh, un peu laissé ça pendant quelques temps quand je suis arrivé à l'Université de Montréal. Je ne connaissais pas grand monde, en fait, en, parmi les personnes handicapées visuelles de, de Montréal ou d'ailleurs au Québec. Et euh, finalement, c'était en 1977 que je suis devenu membre du Regroupement des aveugles et ambiobles du Québec. Et c'était là ma première, euh, euh, mes, mes premières fréquentations dans le milieu de, des personnes non-voyantes. J'ai commencé par assister, euh, assister à l'Assemblée ou euh, aux assemblées euh, générales annuelles et... Euh, en 1979, en fait, je suis devenu membre du conseil d'administration. Et finalement, c'est là où j'ai rencontré euh, euh, Monique, qui euh, est devenue ma femme euh, donc plusieurs années euh, plus tard. Euh, en 80, j'ai eu l'occasion, en fait, de euh, je, je déménageais à Hull euh, pour le travail. Euh, en fait, ça, ça c'est plutôt en 81. En 81, j'ai déménagé à Hull pour le travail. Et justement, Monique m'a dit, "Ben, « Appelle-moi quand tu arriveras, parce qu'il faudrait que quelqu'un t'explique le système d'autobus que nous avons. Il est très bizarre. Et, » et, et elle avait raison. <rire> Donc, euh, finalement, les contacts euh, ont commencé comme ça. Et euh, nous, sommes comme restés, nous, nous sommes restés quand même de grands amis euh, pendant longtemps. Et euh, nous avons acheté notre maison en 1987. Et en fait, nous nous sommes mariés quatre ans plus tard. D'un côté de la rue, il fallait prendre un autobus qui avait un numéro, mais de l'autre côté, le numéro qu'on prenait était différent. Donc, ce n'était pas, par exemple, le 31 à, qui allait dans un sens, euh, d'un côté de la rue, et le 31 qui allait dans l'autre sens. Quand je suis arrivé à Hall, elle travaillait pour une compagnie qui s'appelait Service au Braille, donc c'est une compagnie qui faisait la transcription Braille et Monique faisait la correction euh, des preuves. Pour nous, ça se passe bien. Euh, nous avons tous les deux une longue expérience euh, comme euh, personne avec, avec euh, déficience visuelle. Et euh, nous avons fait notre réadaptation et tout ça. Notre maison, nous l'avons équipée de tout ce qu'il faut pour pouvoir lire euh, la plupart des choses euh, nous-mêmes euh, préparer nos repas et euh, nous avons quelqu'un qui vient nous aider avec le, avec le ménage euh, mais euh, pour le reste ben, nous, faisons, euh, nous faisons tout euh, nous-mêmes et ça se passe bien. Ça nous arrive de jouer de la musique ensemble euh, euh, nous avons des amis qui viennent nous voir à la maison et nous allons les voir aussi Monique est très active dans le milieu de la de la vie associative au Québec. Et euh, parfois, ça nous, peut nous empêcher de euh, peut-être avoir une vie sociale à deux plus active, mais euh, elle aime ce qu'elle fait et euh, elle fait une différence auprès des gens avec qui elle travaille. Et je pense que c'est ça qui, qui compte le, le plus. Nous avons quand même euh, beaucoup de... Euh, contact avec euh, d'autres amis ailleurs qui euh, sont, euh, sont non-voyants. Et euh, moi, j'ai quand même des activités. Euh, euh, je suis en train de travailler avec une amie à Montréal. Nous préparons un cours d'anglais, euh, euh, langue seconde adaptée aux francophones non-voyants, parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on utilise pour des cours de langue. Mais de plus en plus, les livres sont bourrés d'images ce qui représente une barrière qui est, à mon avis, tout à fait inutile en ce qui concerne l'apprentissage. On ne devrait pas avoir autant de, pro de problèmes à apprendre des langues si on veut faire ça. Et euh, je gère une liste aussi pour des traducteurs et interprètes non voyants. Nous avons à peu près 170 personnes qui sont abonnées à la liste et des représentants d'une trentaine de pays. Des interprètes ou traducteurs c'est une liste qui nous permet d'échanger sur l'utilisation, par exemple, de certaines technologies pour la gestion de terminologie. Euh, des gens, qui, des étudiants qui veulent savoir un peu comment on travaille quand on fait ce fameux travail d'interprète ou de traducteur. Comment est-ce qu'on est qu y arrive quand on ne voit pas? Ils peuvent nous poser des questions. Euh, et... Euh, euh, je pense que c'est euh, c'est une liste qui a une certaine valeur d'encouragement aussi parce que euh, évidemment il y a des, des gens qui commencent à faire ce, ce genre d'études là et les euh, les professeurs sont peut-être moins intéressés à les recevoir et ça leur ouais. permet au moins de savoir qu'il y en a qui font euh, ce genre de travail là et euh, euh, que les les professeurs, peu importe leur motivation, n'ont pas de raison d'avoir euh, peur de leur donner une chance. Je pense qu'ils qu s'inquiètent surtout pour les étudiants. Ils ne voudraient pas quand même qu'ils ne réussissent pas, qu'ils soient déçus ou Ce sont des choses comme ça. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que la plupart des professeurs veulent vraiment le meilleur pour nos étudiants et parfois il y en a qui vont dire ben non ben, c'est pas possible c'est trop difficile euh, euh, comment est-ce que la personne va présenter quelque chose que j'arriverai à lire euh, je pense que c'est un aspect de la question qui est quand même euh, euh, important pour beaucoup de professeurs ils connaissent mal euh, les outils que nous avons à notre disposition et S'ils nous voient vraiment au travail, bien, généralement, ils finissent par comprendre que ça va beaucoup mieux qu'ils s'imaginent. Je pense que notre plus grande représentation parmi euh, les membres de la liste vient de l'Allemagne. Ce sont des gens qui ont l'allemand comme langue maternelle ils ont d'autres langues comme l'anglais, le français ou l'espagnol euh, euh, comme euh, deuxième ou même troisième langue dans certains cas. Euh, mais c'est intéressant, je pense qu'on peut dire que notre plus grande représentation vient de l'Allemagne. Je suis à l'origine de la liste et nous l'avons créée avec l'aide de deux jeunes étudiants allemands qui... Euh, était très intéressé par l'idée. Nous croyions au début que nous aurions à peu près une douzaine de participants en tout et nous n'aurions jamais, jamais pu nous imaginer qu'on se serait ramassé avec à peu près 170 adresses et des, des gens d'autant de, de pays. Je pense que nous pouvons faire tomber les préjugés euh, dans l'enseignement dans la mesure où nous avons quand même quelques professeurs qui sont membres de la liste. Ce sont des gens qui ont déjà enseigné l'interprétation ou la traduction à certains de nos membres. Donc, ils sont quand même très intéressés à savoir comment on, on arrive à, à, à faire ce genre de travail-là, les défis qu'on rencontre. Qui ont changé à travers le temps parce que maintenant, il y a de la, la, la technologie qui est utilisée, qui n'existait pas quand j'ai commencé à travailler. Les, les outils de, de gestion, de la terminologie, tout ça, c'était vraiment euh, quelque chose qui était à ses débuts quand j'ai commencé. Et euh, maintenant, il y a des, nous avons des membres de cette liste-là qui se battent euh, vraiment avec, euh, avec ça pour essayer de, de faire fonctionner ces... Euh, 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 ces logiciels-là avec des euh, lecteurs d'écran, il y en a ça, ça marche, il y en a d'autres ça marche moins bien, mais c'est un sujet parmi tant d'autres euh, qui figure dans nos, nos discussions sur la liste. C'était peut-être pas si compliqué que ça de devenir interprète, mais la technologie a drôlement aidé à améliorer la situation. Maintenant, euh, un interprète euh, qui a accès à un ordi euh, qui lui permet de dire peut quand même consulter la même documentation que ses collègues voyants, ce qui veut dire qu'il qu est moins porté à, à, à passer du temps à, à les écouter à, et à, à, à s'informer uniquement de cette façon-là. C'est quand même un avantage et euh, je, je pense que maintenant, c'est absolument immanquable. mais j'irai même aussi loin que de dire euh, que pour euh, quelqu'un qui est totalement aveugle, qui veut faire le travail que j'ai fait, cette personne doit obligatoirement apprendre le braille. Je, je suis peut-être considéré comme pionnier euh, ici au Canada euh, parce que nous ne sommes pas très nombreux à faire ce genre de travail-là. Comme je disais euh, tout à l'heure, j'avais un autre collègue euh, qui... Travaillait comme interprète quand j'ai commencé, mais euh, euh, en ce qui me concerne, euh, euh, mais, euh, notre, le vrai pionnier pour euh, moi, en traduction, est un monsieur euh, du Mexique qui s'appelle Héctor Oliveira, et lui commençait à faire ce genre de travail-là en 67, quand j'étais en huitième année à l'école. Donc, euh, en Amérique du Nord, à mon avis, c'est lui qui est le vrai pionnier pour nous en la matière. Nous sommes vraiment à l'étape de préparer les leçons, les détails, à savoir comment nous allons offrir ça. Euh, euh, ça, c'est pas réglé encore, mais le modèle qui nous intéresse, c'est celui d'une école de correspondance aux États-Unis qui s'appelle Hadley Correspondence School for the Blind. Et eux offrent toutes sortes de cours par correspondance à des personnes non-voyantes de, à travers le monde. Et ce qui est très bien, surtout pour uh, des Américains, c'est qu'il y a des cours de, disponibles qu'ils peuvent suivre, qui leur permettent d'obtenir de, de, des crédits pour terminer leurs études secondaires s'il leur, leur en manque. Donc, euh, c'est un modèle euh, intéressant. Euh, je ne veux pas quand même m'aventurer sur euh, donc quand le tout sera prêt et exactement comment ça, comment ça va se faire. Nous sommes en train d'élaborer euh, les exercices et nous avons quand même des groupes de personnes qui euh, font les exercices avec nous, ce qui nous permet de savoir s'il y a des choses qu'on doit ajouter ou changer. Mais nous voulons quand même offrir un genre d'outil de base qui permettra aux étudiants qui terminent euh, le cours euh, d'établir une base de pratique pour continuer l'apprentissage de l'anglais. Je peux quand même vous rac raconter une histoire qui concerne euh, sur une situation où j'ai interprété M. Chrétien. Euh, C'était euh, juste après la période des questions, euh, vendredi après-midi, et... Je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce qui avait été soulevé, mais je me rappelle euh, très bien qu'en réponse, euh, parce que c'était euh, un commentaire euh, auquel je présume M. Chrétien voulait répondre, et il a dit très clairement dans sa réponse, il a dit « L'honorable député devrait arrêter de mentir à la Chambre. » On n'utilise pas ce genre d'expression-là dans notre parlement. Traiter quelqu'un de menteur, ça, c'est un langage non parlementaire et tout à fait inadmissible. Donc, euh, euh, évidemment, euh, quand nous interprétons ce genre de choses-là, il faut être très clair dans ce qu'on dit, parce qu'évidemment, ça peut embêter quelqu'un. Mais c'était très clair. J'ai bien entendu ce que Monsieur Chrétien a dit, et j'ai dit en anglais, The honorable member should stop lying to the House. Et euh, évidemment, Monsieur Chrétien s'est excusé euh, plus tard parce que, évidemment, l'orateur ou le président de la Chambre lui donne l'occasion à, à deux occasions, deux, trois occasions de se rétracter. Et évidemment, avant de se faire expulser de la Chambre, ou pour éviter, plutôt de se faire expulser de la Chambre, il a dit, bien, bien sûr, Monsieur le Président, je m'excuse, je, je retire mes paroles. Euh, mais c'était quand même un moment fort, parce que je suis arrivé au bureau et les collègues m'ont demandé, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Et euh, finalement, euh, j'avais... Clairement entendu ce que, ce que j'ai ent euh, entendu et il n'y avait pas de problème. Il y avait une autre situation où un membre du Bloc québécois s'est levé en chambre et durant son discours, il a décidé de réciter ou de lire euh, « Les animaux malades de la peste de La Fontaine ». Là, je dois dire, j'ai eu quand même tout un problème parce que je sais que ces fables-là ont été... Ah, ce sont des classiques de la littérature française, donc je suis sûr que ça existe dans d'autres langues. Mais évidemment, il n'avait pas envoyé euh, son texte au bureau avant et on n'avait pas eu le temps de faire euh, de la recherche, sinon peut-être on, on se serait euh, organisé. Mais j'ai fini par essayer de résumer l'intrigue pendant qu'il parlait. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas l'interpréter. à La forme classique de cette poésie-là, en anglais, n'est pas du tout la même qu'en français. Et évidemment, en trois secondes ou moins, euh, je n'aurais jamais pu euh, trouver euh, une formule qui m'aurait permis de bien exprimer ça. Le premier discours... Oui, j'ai interprété le premier discours de Lucien Bouchard à titre de euh, chef du Bloc québécois. Ça, c'était quand même quelque chose qui était diffusé partout au Canada et ceux aussi aux États-Unis donc c'était quand même euh, euh, il y avait bien des gens qui m'écoutaient cette fois-là je ne vois pas l'interprétation des gens de, des, des gens célèbres de manière vra vraiment différente par rapport à d'autres personnes que je dois interpréter euh, on a un travail à faire euh, nous sommes en quelque sorte les porte-voix des gens et euh, eux, ils assument la responsabilité de leur message. Donc, euh, nous sommes là pour faire notre travail, pour nous assurer que le tout soit compréhensible pour des gens qui nous suivent euh, en utilisant d'autres langues. Normalement, quand quelqu'un peut parler sans lire beaucoup, ça facilite le travail d'un interprète. Euh, des gens qui sont obligés de lire beaucoup euh, pour... Euh, exprimer leurs pensées ont tendance à parler plus vite, et c'est en effet plus, plus compliqué. Des gens qui ont des accents très forts aussi, ça peut poser un, un problème pour un interprète. Donc c'est sûr que... Ou des gens, par exemple, qui parlent um, une de nos deux langues officielles, mais qui ont de la difficulté à bien placer les mots... Um, et tout ça, nous, évidemment, en tant qu'anglophones, nous avons l'habitude d'entendre l'anglais parler de toutes sortes de façons. Euh, euh, et les collègues francophones doivent quand même s'adapter à ça quand ils interprètent euh, ces gens-là vers, euh, vers le français. Évidemment, l'inverse peut être vrai aussi. Euh, je me rappelle qu'il y avait un député... Euh, d'origine portugaise, qui euh, siégeait à la Chambre. Il était un représentant d'une circonscription de Toronto. Et lui avait tout un accent. C'était quand même très difficile à interpréter. Il y, avait, il y en avait un autre euh, du euh, Bloc québécois qui était d'origine chilienne. Et euh, évidemment, quand on écoutait son français, c'était plutôt drôle à, à, à écouter. Mais parfois, il fallait vraiment faire attention quand on l'interprétait, parce qu'il avait un gros accent. Et c'était pas toujours... Sûr qu'on comprenait à 100 ce qu'il disait. J'ai interprété euh, euh, quand même euh, euh, plusieurs femmes, soit dans des réunions, euh, des réunions internes de fonctionnaires ou des députés aussi. L'erreur est humaine. Je pense que ça nous arrive parfois euh, d'en faire. On essaye d'en faire le moins possible. Et la plupart du temps, je dirais que les gens sont généralement indulgents envers nous, euh, mais pas toujours. Je me rappelle d'avoir eu une affectation où on faisait quelque chose qu'on appelait à l'époque le Forum des jeunes Canadiens. C'était une expérience absolument extraordinaire où on amenait un groupe de jeunes d'un peu partout au pays. Ils venaient passer une semaine à Ottawa. Ils rencontraient des journalistes, des députés, des sénateurs et euh, ils apprenaient euh, tout euh, sur euh, la vie parlementaire et tout ça. Et à la fin de la semaine, ils organisaient leur propre simili de euh, conférence fédérales provinciale Alors, ces, ces jeunes-là, parfois, étaient plus ou nous faisaient la vie plus dure que nos, euh, nos clients habituels. <rire> hum. Parce que pour eux, on n'avait vraiment pas droit droit d'erreur. <rire> Je suis à la retraite depuis euh, décembre 2011. Je suis quand même très actif euh, auprès de certains organismes, utilisateurs de Chien Guide du Canada. J'ai bien sûr ma liste pour traducteurs et euh, interprètes je suis membre du conseil d'administration de l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada. Moi, j'ai quand même des activités euh, auxquelles je participe, où je parle espagnol. Je chante dans une chorale avec euh, euh, des gens qui sont pour la plupart d'anciens employés du Bureau de la traduction. Nous sommes trois anciens interprètes dans ce groupe-là. Donc, euh, je me tiens quand même assez occupé. Je pense que nous voyons des changements dans la société canadienne de façon générale, mais nous sommes tous conscients que nos activités ne donneront pas de résultats immédiats. Nous savons qu'à l'avenir, peut-être, certains comprendront que ce que nous demandons ou ce que nous revendiquons euh, est utile et pratique et raisonnable, mais nous savons tous très bien que ce pas du jour au lendemain que les gens accepteront euh, euh, des revendications légitimes que nous présentons. Je pense que quand on parle de euh, l'accès à l'information, l'accès au, euh, au site Web, l'accès au, euh, aux euh, documents qui viennent de différents paliers de gouvernement... Avant que les gens comprennent vraiment que nous, av nous y avons autant droit que les autres, euh, bon, c'est un travail de, de, longue, de longue haleine et euh, nous faisons du progrès. Il y a une décision récente de la Cour suprême du Canada dans le cas de euh, Donna Jordan qui force le gouvernement fédéral à rendre ses sites web accessibles. Et euh, c'est un gros progrès. Euh, nous espérons toujours que de telles décisions euh, seront euh, remarquées ailleurs et que les gens comprendront que finalement, euh, c'est peut-être moins compliqué qu'ils s'imaginent. Et de plus en plus, ben, en fait, nous aurons un meilleur accès. Je pense que dans certains cas, ça peut être une question d'ignorance mais je suis tout aussi certain qu'il euh, qu y a bien des gens qui n'ont aucune attente envers les personnes non voyantes. Et je crois que ces gens-là, euh, parce qu'ils s'imaginent que l'accès est impossible, euh, font en sorte euh, euh, de ne pas respecter ce genre de principe-là. J'admire la, la détermination le plus euh, chez les gens. Des gens qui veulent réussir des choses, des gens qui ont en tête euh, un objectif et qui font tout euh, pour y arriver. Et surtout, quand ils réussissent, ben c'est quelque chose... Euh, moi, j'admire des gens qui réussissent et euh, euh, quand, euh, quand ils veulent partager leurs objectifs avec moi... Euh, je fais mon possible pour les encourager. Je suis le plus fier d'avoir réussi mes études, parce qu'il y avait des gens, justement, qui disaient à mes parents que je ne terminerais pas l'école. Euh, je suis fier de ma carrière euh, d'interprète, et euh, je suis fier d'avoir eu l'occasion de courtoyer toutes sortes de gens très intéressant durant toute ma vie. Euh, moi, je, je, je le dis très souvent, et dans bien des cas, surtout dans le cas des francophones, ça revient un peu à la, à la décision que j'ai prise, finalement, d'apprendre à parler la langue. Parce que, finalement, je, euh, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, finalement, si je n'avais pas pris cette décision-là il y a très longtemps. L'indifférence des gens me met... En colère. Quand j'essaie d'expliquer quelque chose à, à quelqu'un, quelque chose qui est censé, euh, quelque chose, euh, euh, une, une action qui pourrait être bénéfique pour des gens et quand on a l'impression que le message passe tout droit, ça, ça me met en colère parce que je crois que très souvent dans des cas comme ça, c'est la... Euh, l'indifférence totale euh, de la part de ces, de ces gens-là. Et, et c'est pas toujours facile à vivre. Je suis rassuré quand je vois que des gens montrent qu'ils ont quand même de très grands cœurs et qu'ils sont prêts à aider euh, parce que c'est vraiment la chose à faire. Je ne sais pas si vraiment je... Je dire que je crois en Dieu, mais il y a quand même une chose que je sais, c'est que je suis arrivé quand même dans ce milieu comme l'Université de Montréal, en partant de euh, de la Saskatchewan. Un... J'ai quitté une petite université pour arriver dans une... une autre qui était très grande, qui était pratiquement une ville en soi. Euh, il y avait quand même toute une adaptation. Il y avait quand même des... Euh... Euh, toutes sortes de considérations pratiques à faire en ce qui concerne les études et tout le reste. Il y avait toutes sortes d'imprévus dans tout ça. Et je sais que le tout s'est arrangé. Quelque chose a dû euh, agir en quelque sorte comme force, euh, euh, pour euh, euh, pouvoir y arriver. Et si c'est ça qui est dû, là, je dois dire que j'y crois. Je pense qu'il est difficile de savoir exactement comment aurait été ma vie euh, avec une vision normale. Euh, une chose est sûre, j'aurais certainement étudié à, à l'école avec mon frère et ma sœur. Je n'aurais pas eu certainement euh, euh, les expériences de la vie en milieu ré euh, résidentiel, à l'école et, et, et tout ça. Mais, mais. Euh, euh, je pense que ce serait assez difficile d'imaginer euh, d'autres aspects de ma vie sans, euh, sans la vue. Sur Canal M, vous venez d'entendre l'audioportrait consacré à M. Alan Conway. Audioportrait, réalisation et montage, Anne-Laure Janson, Jean-Sébastien Liberté et Mathieu Tessier.